0: Sí. Abre tu Biblia en Juan capítulo 7 y mientras vas para allá vamos a poner este tiempo en manos de Dios Señor muchas gracias por el regalo tan maravilloso de tu palabra Gracias porque podemos conocerte con total certeza, con total seguridad Y no, no dependemos de la imaginación de nuestro corazón, de nuestras especulaciones Dependemos de la revelación fiel de tu palabra y esta mañana nos ceñimos a ella Señor, rendimos nuestra vida a ella y, y, y te pedimos Señor, revélate a nosotros Señor, derrama tu espíritu a nosotros y llévanos a ver la verdad Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús, amén. Juan capítulo 7, lo hemos dividido en tres secciones, la semana pasada estudiamos la primera parte que prácticamente tiene que ver con el antes de la fiesta, en este capítulo, Jesús va a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La semana pasada vimos el antes, ¿verdad? En, eh, en, este, en esa eh, porción vimos cómo Jesús enfrentó la incredulidad de sus hermanos y el peligro inminente de que Jesús era el más buscado eh, en ese momento, el más buscado en Jerusalén. Y vimos cómo Jesús respondió a esas dos cosas, a la oposición, pero a la incredulidad también de... De sus hermanos en su propia casa El día de hoy veremos los versos 14 al 36 Donde veremos lo que sucede durante la fiesta Y la próxima semana veremos El final de la fiesta, el último día de la fiesta Por cierto, si había un domingo eh, En el que tuvieras que escoger Bueno, me voy a perder uno tú Hubieras escogido este Porque el próximo va a estar buenísimo En el próximo domingo veremos el final Y será bueno uno de los discursos más hermosos de labios de Jesús con respecto a la vida espiritual pero eso lo veremos la próxima semana hoy versos 14 al 36 y dice así verso 14 Juan 7 Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo cómo sabe este letras sin haber estudiado Jesús les respondió y dijo mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué pues procuráis matarme? Recordemos el contexto Jesús está subiendo a la mitad de la fiesta a Jerusalén no subió con sus hermanos por motivos de prudencia y eso y no vamos a ahondar en esto lo vimos la semana pasada Jesús ve un peligro real y Jesús sabe que él tiene que ser prudente y decide no subir de un modo convencional a la fiesta sino subir a la mitad de la fiesta de un modo discreto pero eventualmente Jesús lo hace en el tiempo en el que Dios tenía eh, preparado que Él lo hiciera Jesús guiado por Dios sube a la mitad de la fiesta Y eso es importante porque nos ayuda a dimensionar La cantidad de gente que habría en este momento en el templo Quiero que observes cómo Jesús sigue siendo prudente Es muy valiente lo que Él está haciendo porque están buscándolo para matarlo El texto nos dice eso pero Jesús lo está haciendo de un modo prudente guiado por Dios sin duda pero prudente Jesús aparece públicamente en el templo y hay algo que tú debes de saber en Jerusalén durante las fiestas bueno Jerusalén se atestaba de gente olvídate de la sana distancia gente de peregrinos de remotos lugares de todas las esquinas del mundo viajaban a Jerusalén para celebrar estas fiestas entonces es prudente ¿Por qué? porque Jesús está apareciendo de un modo absolutamente público y tú sabes en, en materia de seguridad lo más seguro para una persona que está en peligro es estar en un lugar público o bueno al menos eso era antes ahora tal vez ya no tanto pero en ese momento fue algo muy prudente de parte de Jesús Y algo bien interesante es que Jesús aparece en el templo y enseñaba la palabra y Quiero detenerme ahí por un instante Jesús a lo largo de todo este evangelio nos ha demostrado su capacidad de hacer despliegues sobrenaturales de, sobre su identidad Jesús ha hecho milagros, Jesús ha hecho señales Sorprendentemente Jesús insiste en enseñar la palabra de Dios Y no quisiera que, que, nos, eh, que nos acostumbráramos a, a, a este principio Hasta el punto en, en el que lo dejamos de ver Este evangelio nos deja claro que las señales milagrosas no están diseñadas para proporcionarle fe a las personas Las, las señales en, transmiten un mensaje Transmiten una enseñanza Pero la fe de las personas proviene de Escuchar la palabra de Dios El Salmo 19 lo dice en estos términos La ley de Jehová es perfecta Que hace algo interesante Convierte qué cosa Convierte el alma Ver señales no convierte el alma Ver un buen concierto cristiano no convierte el alma Es más, escucha esto eh, eh, Escuchar a un buen predicador Como incluso lo vamos a ver ahorita No convierte el alma a menos que Aceptemos las verdades de, las, de la palabra de Dios Como lo que son, palabra de Dios Jesús va a encontrarse con un obstáculo muy interesante oh, Déjame refrasear esto el obstáculo que veremos no es tanto de Jesús No es un obstáculo que Jesús tiene que vencer Es un obstáculo en el corazón de la gente que lo estará escuchando Y eso es algo que, que, que nos sorprende mucho Hasta cierto sentido se entiende que sus propios hermanos no crean en él Pero lo sorprendente ahora es que Jesús está en el templo Donde la gente que conoce la palabra de Dios y que cree en Dios Se supone estarían listos para reconocer al Mesías pero no va a ser así, no va a ser así porque hay un obstáculo en el corazón de las personas ¿Cuál es este obstáculo? en primera instancia te diste cuenta de la reacción de en el verso, verso 15 dice Se maravillaban ¿Qué dice ahí? los judíos diciendo ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y eso es algo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones cuando el apóstol Juan usa el término los judíos, no se está refiriendo a los judíos como nación, sino específicamente a la élite religiosa, las autoridades en materia de teología y doctrina, esas personas con maestría en divinidad y con libros publicados. Y, y, y bueno, dicho sea de paso, obviamente ellos estudiaban la Biblia en hebreo bíblico, ¿no? O sea, son los expertos. Ahora, interesante que, que Juan use este término, los judíos, para estas personas. Todos en el, los que estaban en el templo evidentemente son judíos, pero ¿por qué Juan se refiere solamente a los líderes religiosos como los judíos? Bueno, había un elemento de orgullo muy grande allí. Porque ellos decían, bueno, judío no es nada más aquel que nace en Israel, judío es aquel que conoce la ley. Y estos hombres conocían la ley. Voy a ponerte un ejemplo. Pero es como este gran debate ¿Quién es Regio? ¿Es Regio el, el, el de Monterrey O el de San Pedro O el de Apodaca? O... ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿no? Bueno, más o menos algo así sucedía En ese tiempo Bueno, ¿Quién es verdaderamente judío? Ah, pues el que, el que estudia la ley El que sabe Esa actitud de orgullo en ellos Les llevó Eso es asombroso Los llevó a desechar a la máxima autoridad en cuestión de enseñanza bíblica, a la palabra encarnada. Y eso es algo que no podemos pasar por alto. El problema no era que estos hombres eran estudiados y eruditos y que conocieran la escritura. Ese no es el problema. El problema es esta actitud de orgullo que confía en la capacidad personal, en la formación doctrinal. En la herencia religiosa, pero no en el Dios que se revela a través de la palabra de Dios. Quiero insistir en esto, el problema no es que estudiemos, no es que nos preparemos, no es que conozcamos la Biblia, ese no es el problema. Pero como dijo el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica y ese es el punto medular aquí. Vamos a explicar algo con respecto a esto. Cuando digo el conocimiento envanece pero el amor edifica, eso está en primera de Corintios 8. Probablemente estás pensando, sí, sí es cierto, yo por eso mejor cierro la Biblia y ni leo la Biblia y nada más me dedico a amar. No, 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 no es eso lo que el texto pretende enseñarnos. Lo que el texto pretende enseñarnos cuando nos dice el conocimiento edifica, pero, perdón, el conocimiento embanece, pero el amor edifica. Lo que pretende enseñar es que el requisito para comprender la palabra de Dios y que su conocimiento nos haga bien y nos edifique. Ese elemento esencial es el amor a Dios. El amor a la verdad. Necesitamos una relación con la palabra que no sea académica, sino devocional. La actitud de un corazón que busca el conocimiento de la palabra con el deseo de agradar a Dios, de honrar a Dios, de glorificar a Dios. Eso no se puede sustituir con ninguna cantidad de títulos y, y no es que esos eh, títulos estén mal, insisto pero es esencial que conozcamos la palabra de Dios con esta actitud, una actitud de adoración el corazón no regenerado es el mayor problema para el estudiante de la Biblia y es posible chicos solo Quiero martillar un poquito más en este punto. ¿Es posible conocer profundamente la Biblia y no nacer de nuevo? La respuesta sería sí. Esos hombres son un ejemplo de esto. Esos hombres son un claro ejemplo de esto. Entonces, ¿con qué actitud debemos acercarnos a la Palabra de Dios? Con la actitud de un adorador. Con esta actitud. La actitud de que este no es un libro con información nada más con la actitud de que este no es un libro que simplemente debo estudiar, analizar y entender por supuesto hay aspectos intelectuales involucrados pero el más importante es el espiritual debemos acercarnos a la Biblia convencidos de que verdaderamente a través de ella Dios se revela a nosotros y por eso nos debemos acercar con esta disposición a obedecer su palabra es lo que Jesús dice, hey, el que quiere hacer la voluntad de Dios Conocerá si mi doctrina es de Dios o no es de Dios Ese es el elemento clave, el que quiera hacer la voluntad de Dios De nada sirve que tú y yo nos saturemos de recursos doctrinales y teológicos De herramientas de estudio lingüístico, histórico, en fin Todas esas cosas no son malas, pero ¿de qué sirve todo eso? Si tú y yo no tenemos la disposición De adorar a Dios Y rendir nuestra voluntad A su palabra Alguna vez le dije, le dije a un amigo ¿Para qué quieres estudiar en griego Si no lo obedeces en español? Eso es todo lo que vas a conseguir Si, si, si no tenemos esta disposición De obedecer al Señor Entonces Jesús Interesantemente ¿no? Es cuestionado con respecto a sus credenciales o sus aptitudes para enseñar. Pero Jesús responde cuestionando la aptitud y las credenciales de estos hombres. Para escuchar más bien. El que quiera hacer la voluntad sabrá. Pero el problema es que, dice el verso 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Ahora, Jesús está de un modo muy frontal Confrontándolos con su, con su pecado Ninguno de ustedes cumple la ley Es más para muestra un botón Ustedes quieren matarme dice Jesús verso, verso 20 respondió la multitud Y dijo demonio tienes ¿Quién quiere matarte? Ahora algo que debemos entender Esta sección es un poco complicada Cuando se ignora que hay varias Personas Interviniendo aquí Distintos grupos de personas En el verso 15 se mencionó A los judíos, la élite religiosa En el verso 20 dice La multitud, pero ojo Se está refiriendo a esa multitud De peregrinos que vienen De lejos para las fiestas en Jerusalén Y es importante considerar Esto, la gran mayoría De esta multitud de peregrinos Tal vez esta era la primera Vez que tenían un encuentro Físico con Jesús para algunos de ellos tal vez es la primera vez que lo están viendo y lo están escuchando. Algunos tal vez han escuchado noticias que han llegado lejos. Pero esta es gente que evidentemente, en contraste con los que viven en Jerusalén, esta gente no tiene idea de cuánto los líderes religiosos realmente odian a Jesús. Por eso es que ellos responden así, ¡hey! ¿Demonio tienes? ¿Quién procura matarte? O sea, estás enseñando aquí en el templo, todo el mundo está aquí escuchando... Estás paranoico Estás fuera de ti Jesús respondió y les dijo Una obra hice Y todos os maravilláis Por cierto Moisés os dio la circuncisión No porque sea de Moisés Sino de los padres Y en el día de reposo Circuncidáis al hombre Si recibe el hombre La circuncisión En el día de reposo Para que la ley No sea quebrantada Os enojáis conmigo Porque en el día de reposo Sané completamente A un hombre no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Llama la atención que de todas las veces en las que Jesús es cuestionado, esta es una de esas pocas en las que Jesús realmente responde a, a los cuestionamientos que le hacen. Y eso se debe a algo, la gran mayoría de preguntas que le hacen a Jesús son preguntas deshonestas, son preguntas con chanfle, ¿no? No son, no son honestas, no son verdaderas. Pero esta sí es una pregunta honesta. La multitud de peregrinos no tiene idea de qué está hablando Jesús. ¿Cómo que te quieren matar? Estás aquí hablando en el templo. Si las autoridades quisieran hacerte algo, ya te hubieran arrestado. O sea, ¿de qué estás hablando? Y Jesús, conociendo que ellos realmente ignoraban esta situación, explica su situación. Eso es interesante. Jesús hace público cuál es la razón por la cual los líderes religiosos empezaron a planear la muerte de Jesús y todo se remonta a este paralítico del estanque de Betesda al que Jesús sanó ¿recuerdas esa historia? Jesús lo sana y le dice ¿te acuerdas? toma tu lecho y anda bueno eso fue suficiente para que los líderes religiosos dijeran este hombre no viene de Dios ¿por qué? pues porque viola el día de reposo está rompiendo el día de reposo ¿Cómo puede este hombre venir de Dios y romper la ley? Ese era su razonamiento Y Jesús responde no, no solo expone cuál era la razón por la que querían matarlo Sino expone por qué está mal Esa interpretación sobre su persona y sobre sus obras Y Jesús lo explica Bueno, eh, hay una expresión para los pamboleros de Monterrey en tu casa y en tu cancha ¿no? no quiero abrir viejas heridas pero básicamente es lo que Jesús está haciendo lo están desacreditando como maestro porque no tiene un título de divinidad y Jesús dice ok, quieren ponerse bíblicos, va número uno, ustedes me quieren matar eso es romper la ley, número dos Quieren matarme porque supuestamente Yo rompí el día de reposo Analicemos un poco el día de reposo Y Jesús, estás viendo esta versión Nerd de Jesús Estás viendo esta versión en la que Jesús Perdóname la expresión Se me sale, dijera el pastor Héctor Hermosillo Se me sale el código postal cada vez que hablo Pero saca todos los fierros Y luce su capacidad De dominar la escritura Y él dice esto sobre la circuncisión Por cierto, dice No les dio Moisés la circuncisión porque realmente la circuncisión es de los padres. Detalle interesante. La gente se refería a la circuncisión como parte de la ley que Moisés les había dado. Y Jesús saca este pequeñísimo gran detalle. La circuncisión no fue dada por Moisés. La circuncisión le fue dada en primer lugar a Abraham. Como una señal del pacto entre él y su descendencia. Entonces la circuncisión realmente ni siquiera es mosaica por lo cual está exenta de cualquier restricción que la ley de Moisés pudiera imponer yo sé que te digo que es el Jesús nerd perdóname es el Jesús nerd ¿No? entonces él está explicando esto la circuncisión está por, por encima de la ley de Moisés porque le fue dada al patriarca a Abraham y tan es así que cuando tienes que circuncidar a un niño que es al octavo día si ese día cae en sábado ¿Qué es lo que haces? ¿Cancelas la circuncisión? No Ignoras el mandato de Moisés A guardar el sábado ¿Por qué? Porque la circuncisión Que fue dada antes de la ley Tiene preferencia Y entonces el rabí o cualquier persona que se encargue de la circuncisión Tiene que trabajar en, en Shabbat Tiene que afilar el pedernal Tiene que hacer lavamientos de telas y cosas Instrumentos para que estén purificados Y hacer la circuncisión Entonces, ¿a ellos los quieren matar también? Ellos están rompiendo el día de reposo Ahora, la cantidad de ironía que hay en, en, en este argumento Es impresionante Porque Jesús está comparando también En un sentido práctico dos cosas Está permitido que le hagan daño al cuerpo de un niño En sábado por la circuncisión Pero se enojaron conmigo porque yo sané por completo a un hombre En el día de reposo Es absurdo Más allá de, los, eh, de las sutilezas doctrinales y teológicas Que Jesús está mencionando Que son asombrosas honestamente hablando A flor de piel en esta situación es evidente que estos hombres están juzgando mal a Jesús. Y es entonces que Jesús hace esta invitación. Verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Observa cómo Jesús no está pidiendo que acepten su testimonio sin reflexionar, sin analizar sin juzgar al hombre y al mensaje Jesús no está pidiendo que simplemente lo acepten y listo No, la verdad no se opone a un examen minucioso y riguroso Jesús soporta el examen más riguroso Siempre y cuando sea objetivo y honesto Y eso es importante para ti y para mí como cristianos Tú y yo no deberíamos, no deberíamos tener miedo de las preguntas que las personas A nuestro alrededor tienen con respecto a Jesús Y con respecto a la fe cristiana Porque tú y yo Tenemos la verdad Es así, la verdad siempre Va a ser verdad Punto. Ahora, vivimos en una época En la que Siendo honestos La gente le da más peso A sus sentimientos A sus deseos A sus Ideas a su imaginación, a sus impresiones, que a la verdad. Y eso es un desafío para nosotros. Pero, escucha esto: la verdad va a seguir siendo verdad. Y por tanto, eso es lo que tú y yo tenemos que anunciar. Y Jesús, me encanta que los invita: hey, juzguen, sí, examinen mi vida, examinen mi discurso, examinen mi persona. Pero háganlo con justicia no te dice mucho esto sobre la actitud de esos hombres religiosos están examinando a Jesús pero no lo están haciendo justamente, objetivamente suelo molestar mucho a mi esposa con un personaje que yo inventé, ya, creo que ya les he platicado de este personaje ¿verdad? No, no estoy esquizofrénico ni nada no se espanten, solo juego con mi esposa, la molesto mucho y, y, y la hago enojar primero y después termina riéndose eh, 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 inventé este personaje En parte inspirado En mi experiencia como ser humano Con otros personajes semejantes Es un personaje Con el que de ninguna manera Podrías terminar nunca en buenos términos O sea, ni un gato cae parado Con este personaje Para, Por ponerte un ejemplo es, eh, eh, es este personaje Que está tan dispuesto siempre A pelear y a discutir Que incluso si le dices que Dios te bendiga Este personaje te diría No le digas a Dios lo que tiene que hacer Es un ejemplo y, y tú sabes Hay personas con esa actitud Que incluso si les dijeras la verdad Si les dijeras algo lindo Ellos tienen siempre una predisposición A no aceptar cualquier cosa que tú les digas Lo que sea, no importa Aún si dices lo que ellos creen Están dispuestos Especialmente en la era del Twitter ¿No? todo mundo está dispuesto a pelear a llevar la contraria y Jesús está hablándole a estas personas sobre esta misma actitud que vemos el día de hoy alrededor de nosotros hey, claro, sí. estás juntando argumentos, estás viendo videos, estás leyendo esto y aquello pero todo ha partido de una predisposición a no aceptar la verdad y esto es tan trágico, chicos yo no sé si alcanzan a dimensionarlo pero eso es una verdadera tragedia tener acceso a la verdad y desecharla no, por, no porque decimos que preferimos no creer en la verdad sino porque asumimos que nosotros sí tenemos la verdad pero nos estamos engañando a nosotros mismos es terrible eso es verdaderamente terrible Jesús los invita a juzgar con justo juicio sean objetivos sean verdaderos verso 25 decían entonces unos de Jerusalén te das cuenta que es otro tipo de persona primero vimos a los, los judíos los líderes religiosos luego vimos a la multitud aquellos peregrinos que vienen de fuera no tenían idea de que Jesús estaba en peligro y ahora decían algunos de Jerusalén locales no es este a quien buscan para matarle pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Estos de Jerusalén están completamente enterados del peligro que corre Jesús. Y sorprende muchísimo la actitud con la que ellos responden a todo lo que están viendo y están escuchando Quiero aclarar que evidentemente ellos no creen que Jesús es el Cristo Pero quiero que observes que las razones por las que ellos rechazan el testimonio de Jesús Son distintas a las razones de los fariseos En el verso 26, -mira, mira lo que dice eh, Perdóname, no, en el verso... Sí, en el verso 26, la pregunta que ellos hacen ¿Habrán reconocido en verdad Los gobernantes que este es El Cristo? En, en español Es un poco sutil, es más sutil Que en, el, en, en su idioma original Pero esta pregunta es una pregunta retórica Es una pregunta que Es obvia para quienes la están Haciendo, la respuesta es No ¿Habrán reconocido ¿En verdad los gobernantes que este es el Cristo? La respuesta es un obvio no Lo están buscando para matarlo ¿Qué nos revela esto? Nos revela una actitud De poca responsabilidad ante la verdad Es decir, ellos le han delegado A los gobernantes, a los principales A los sacerdotes, a los que estudian A los eruditos, a los profesionales de la religión que ellos tomen esas decisiones. Cuando ellos acepten a Cristo, nosotros aceptamos a Cristo también. ¿Ya lo aceptaron los gobernantes? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, quiero que observes esto, cómo ellos están endosándole esta responsabilidad de responder a la verdad a aquellos encargados de la vida espiritual de la nación. Y esto es algo que sigue sucediendo el día de hoy tantas veces. Chicos, yo quisiera aclarar esto, aunque yo sé que tú lo sabes. Yo no soy, yo no soy el mediador entre Dios y tú No lo soy Hay una sola persona que es el mediador entre Dios y nosotros Y esa persona es Jesucristo No soy yo Claro, Dios en su sabiduría y en su sentido del humor <ríe> Me ha puesto como pastor Y Dios ha designado que la iglesia funcione con ministerios así De enseñanza Pero tú tienes una responsabilidad personal de conocer tu Biblia De relacionarte con Jesús A través de su palabra Por eso es que insistimos tanto Todo el tiempo Haz tu devocional Todos los días abre la Biblia Pasa un tiempo con Jesús disipúlate, escucha la enseñanza eh, En fin Conoce la palabra de Dios ¿Por qué? Porque tú tienes una responsabilidad personal Hay cosas que tú tienes que hacer Que yo no las puedo hacer por ti y no las quiero hacer por ti tampoco. Entonces es importante examinarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿tengo esa actitud? ¿Estoy viviendo el cristianismo así como ellos estaban viviendo el judaísmo? Porque si es así, si es así, hay muchas probabilidades de que estés rechazando a Jesús en la práctica en tu vida diaria. Y eso es terrible. Eso es terrible. Bueno, los líderes religiosos tienen un obstáculo, fe en su conocimiento. ¿Estás de acuerdo? Fe en su erudición, fe en su tradición. No fe en el Dios que se revela a través de la palabra. Pero la multitud aquí, la gente de aquí de Jerusalén tiene fe sin conocimiento. Y ese es el otro extremo. Que ellos lean, que ellos estudien, que ellos conozcan y esa es la actitud que vemos desde el éxodo ¿recuerdas? cuando Dios se quiso manifestar a ellos ¿qué le dijeron a Moisés? ve y habla tú con Dios y tú nada más vienes y nos dices a nosotros ¿No? es una actitud terrible quiero insistir en este punto Dios quiere revelarse a ti de manera personal y lo va a hacer a Biblia abierta nunca va a suceder cuando tu Biblia esté cerrada nunca esa es la manera en la que Dios se quiere revelar a ti de manera personal. Bueno, mira el argumento eh, avanzando, mira el argumento en el verso 27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando el, venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Esta es, este es una mala interpretación, esto es un error de, inter, de interpretación. Bastante popular en esa época, la gente creía que el Mesías iba a aparecer ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe de dónde? y pues, ¿Quién sabe para qué? <risa> Básicamente, es, es, es chistoso porque creían en el Mesías, pero decían ellos No, todo, todo acerca del Mesías es un misterio, su venida es un misterio ¿De dónde provino esa idea popular? Muy probablemente provino de la Biblia Y eso es interesante Eso es interesante La gran mayoría de errores Y de mentiras que circulan por ahí Acerca de Jesús Muchas de ellas, la gran mayoría Provienen de, de la Biblia Siendo mal interpretada O Conocida solamente de un modo parcial Este es un ejemplo de, estos, de esto Probablemente Esta idea provino de Malaquías capítulo 3 Solo apúntalo Malaquías capítulo 3 Nos dice Y vendrá Súbitamente al, al templo El Señor A quien vosotros buscáis Eso es lo que dice Malaquías 3 Que el Mesías Vendría de repente Al templo El Señor A quien, a quien ustedes buscan Pum De repente Va a aparecer Ahora Jesús mismo Habló acerca De su venida En esos términos Será como ladrón En la noche entonces, eso que está eh, explicando Malaquías está refiriéndose a su segunda venida. Pero, ojo, hay muchos más datos de la primera venida de Jesús que de la segunda. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que estas personas solo conocían parte de las Escrituras. No la conocían toda. Y eso les llevó a un error de interpretación que dio origen a este mito popular. La gente creía esto. El Mesías va a venir de repente. Ahora, tú y yo sabemos, y los fariseos y los líderes religiosos lo sabían también, que Jesús, según la escritura, el Mesías nacería en Belén. Que el Mesías sería un descendiente de David. Entonces la Biblia sí nos da muchos detalles acerca de de dónde vendría, más o menos, en qué tiempo aparecería. De hecho, en este tiempo de la historia. Había una gran expectativa mesiánica. Y, y, y vimos en, en la historia del nacimiento, tú lo recuerdas, cómo los sabios de Oriente vienen buscando al rey porque han visto su estrella. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Manda a traer a los fariseos, abren la Biblia y le dicen, en Belén, el Mesías va a nacer en Belén. Entonces, ¿te das cuenta cómo realmente sí se sabía de dónde iba a venir el Mesías? Pero bueno. Por eso la importancia de conocer toda la Biblia. Conocer toda la Biblia. Y si, y si tú me das el chance, voy a intentar to todos los miércoles de llegar hasta la última página de nuestra Biblia, de aquí a unos pues, años, más o menos. Sigue sintonizándonos los miércoles y si nos reunimos de nuevo, pues bueno, aquí nos vemos. Pero la importancia de conocer toda la Biblia. Porque toda la escritura es inspirada Porque necesitamos todo el consejo de Dios Para poder conocer verdaderamente a Dios Bueno hasta ahí este punto Veamos la respuesta de Jesús A estas ideas, a estos errores con respecto a su venida Verso 28 Jesús entonces enseñando en el templo Alzó la voz y dijo A mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Es increíble que ellos hayan usado este argumento. Bueno, no podemos creer que él sea el Mesías, porque sabemos... Sabemos de dónde viene, es más, lo sigo en Twitter. Ni, ni publica cosas tan chidas, la verdad, ¿no? O sea, lo, lo desprecian porque conocen, conocen su historia, conocen su origen. Solo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Tú crees que habrían tenido más disposición para creer en Jesús si hubiera aparecido de la nada? Quiero que lo pienses. Ok, bueno, no creo en Él, ¿por qué no crees en Él? Porque lo conozco, sé dónde vive. Sé quiénes son sus papás Lo conozco desde niño Por eso no creo en él Ok Caso hipotético Uf, Soy el Mesías Si ni te conozco ¿Estás de acuerdo? O sea ese no es un argumento Para desconocer a Jesús De hecho Quiero que observes esto De hecho La afirmación que estas personas De Jerusalén están haciendo Al decir a este lo conocemos Y sabemos de dónde viene eso le da mucho más peso a las declaraciones de Jesús sobre su deidad y sobre su origen divino. Hay un término que se ha popularizado mucho. De hecho, creo que hay un libro por ahí, si mal no recuerdo. Creo que por ahí hay un libro que se llama En bus, en la bus, en la bus, en el bus, en, el otro, en el bus, no, en la búsqueda del Jesús histórico. ¿Has oído ese término? en la búsqueda del Jesús histórico. La idea es, bueno, está el Jesús de la Biblia, está el Jesús de la tradición de la iglesia, está el Jesús, ¿cuál es el Jesús que en verdad entró en nuestra historia? Y yo me imagino a Juan escuchando esto y diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? O sea, sus propios opositores en el primer siglo te dirían, este es un Jesús bastante histórico es bastante real, o sea realmente es, es parte de la historia y esto es importante para ti y para mí porque el Jesús histórico es el Jesús de los evangelios sus propios enemigos están validando el carácter histórico de su vida, de su persona, de su infancia, de su carácter de todo, bueno Jesús va a tomar esta idea ok, me conocen ¿No? y según ustedes el Mesías cuando venga no van a saber de dónde es bueno Jesús va a tomar esta, este concepto y lo va a usar a su favor chécate, dice a mí me conocen saben de dónde soy pero yo no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero, y chécate ahí, ahí está el gancho a quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque de él procedo y Él me envió Jesús apunta a su origen No en un sentido humano Sino en un sentido espiritual Al origen de su comisión Como un origen desconocido para ellos Lo que Jesús está diciendo es La única persona que realmente Ha procedido de Dios soy yo Y ya que ustedes no conocen a Dios Porque Dios es imposible de conocer A menos que Él se revele en un sentido estricto ustedes no saben de dónde vengo porque el Padre de quien procedo yo es alguien a quien ustedes no conocen y no podrían alcanzar a conocer a menos que Él se dé, se dé a conocer Jesús es la única persona que ha venido de Dios en un sentido literal y absoluto porque Él es Dios Muchos otros podrían decir Dios me, me envió Moisés podría decir Dios me envió Elías podría decir Dios me envió Juan el Bautista podría decir Dios me envió Pero el único que podría decir Yo provengo de Dios es Jesús En ese sentido dice Jesús No me conocen porque no saben de dónde vengo Mira la reacción Verso 30 Entonces procuraban prenderle Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora Y muchos de la multitud Creyeron en Él Y decían El Cristo cuando venga Hará más señales Que las que éste hace Y me encanta la pregunta de estas personas Esta también es una pregunta retórica Es una pregunta retórica Y es una muy buena pregunta El Cristo cuando venga Hará más señales que las que éste hace O sea y, Imagina que alguien Imagina que alguien Perdóname por el ejemplo pero pues Solo es un ejemplo Yo sé que es un ejemplo muy chafa Pero alcanza para ilustrar el punto Imagina que entra alguien aquí Con un traje azul Botas rojas Calzoncillos rojos por fuera Una capa roja Una S en el pecho Y un chorrito acá Imagina que esa persona entra y te dice Yo soy Superman ¿Le creerías? Bueno, obviamente no Porque es un personaje ficticio Pero imagina que este personaje Empieza a volar Y saca rayos de, su, de sus ojos Y luego enfría el lugar en Mucho calor Con su super viento O sea, ¿qué más esperarías Para decir si este cuate es Superman? Yo sé que el ejemplo es muy ranita Yo lo sé Pero el punto es el mismo Y, y la, esta gente está, está haciendo algo tan lógico es gente que viene a Jerusalén a la fiesta, escucha lo que está sucediendo eh, bueno no, este hombre está loco, cómo quién lo busca matar no, no, si sí lo buscan matar, en serio lo buscan matar por qué lo buscan matar, escucha, escucha sanó un hombre, en serio sanó un paralítico un paralítico eso no es nada se corre el rumor de que en Caná convirtió el agua en vino alguien más se acerca a la persona y dice agua en vino Platícale, yo y mi primo fuimos a Galilea y fuimos a la playa a pasar una tarde ahí y había una gran multitud. Mira, no sé contar, pero había como así aquí, ahorita en el templo, lleno de gente. Jesús alimentó a todos con cinco panes y dos pececillos. No, ah, no, bueno, eso no es nada. Le abrió los ojos a un ciego y además, o sea, imagínate a esta gente escuchando todo esto de testigos oculares que estuvieron allí y su conclusión es lógica. Ven a este hombre a hablar la palabra de Dios Como nunca nadie la ha hablado Que de hecho los propios, digámoslo así La policía del templo que fue enviada a prender a Jesús Versos más adelante van a regresar con los sacerdotes Y van a decir no lo prendimos, ¿por qué? Nadie ha hablado como él <risa> Pues ese es el problema, por eso quiero que lo, que lo arrestes Bueno, la, esta gente está viendo todo esto Y sacan una conclusión y la conclusión es tan sencilla como lógica. Bueno, si no es este, nadie lo va a hacer. Si este hombre no es el Mesías, ¿qué estamos esperando? Que haga el Mesías. O sea, las evidencias son suficientes. El mensaje es congruente con la palabra de Dios. Y está aquí frente a nosotros. Si no es este... Nadie más lo será Si este hombre no cumple con esta estatura Para calificar como el Mesías Nadie más lo va a hacer y, y, y sabes hay tanta esperanza en esta pregunta Hay tanta esperanza Porque no es una pregunta de Bueno habrá alguien que haga más No es una pregunta que asume Que no hay nadie como Jesús Y que jamás es imposible jamás nadie va a llegar a esta altura a la, que, a la que Él ha llegado hay tanta esperanza si no ponemos nuestra confianza en Él estamos perdidos Él es el Cristo y es la misma manera en la que tú y yo debemos ver a Jesús si no ponemos nuestra confianza en Él ¿en qué? honestamente quiero, quiero que pienses en esto si el día de hoy yo no pongo mi confianza en Jesús ¿Cuáles son mis opciones? Solo puedo decirte algo, son peores Cada vez, cada vez peores Porque está Jesús y todo lo demás Y el único digno de tu confianza En un sentido total Es Cristo Qué, qué maravillosa Manera de equilibrar la situación ¿no? En medio de tanta incredulidad Es refrescante ver a personas Que están objetivamente reconociendo Las evidencias Bueno, mira el verso Verso 32 Los fariseos oyeron a la gente Que murmuraba de él estas cosas Y los principales sacerdotes y los fariseos Enviaron algo a para que le prendiesen Entonces Jesús dijo Ah, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir entonces los judíos dijeron entre sí a dónde se irá este que no le hallemos se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará entre los griegos ahora todo esto es sarcasmo siguen burlándose de Jesús ridiculizando a Jesús en base a sus pocas credenciales como maestro Básicamente lo que están diciendo es O sea, este no tiene credenciales para enseñarnos aquí A los judíos Y pretende irse a los judíos en el mundo helénico Donde están preparados, donde hay grandes escuelas de filosofía No estudió las escrituras ni siquiera en hebreo ¿Cómo las va a enseñar en griego? O sea, ¿a dónde va a ir este? Ahora resulta que se va a volver el maestro más famoso de toda la historia y nosotros lo estamos escuchando dos mil años después y decimos que equivocados estaban estos hombres con todo su conocimiento, con toda su erudición con toda su preparación su orgullo les impidió reconocer la verdad mira en el verso 36 ¿qué significa esto que dijo? Son palabras de los mismos fariseos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Ahora en medio de toda su burla y su sarcasmo, porque esa es la única opción que te queda cuando no tienes argumentos en contra de en contra de lo que Jesús está haciendo. ¿Qué te queda? Pues burlarte. Te hace parecer más listo, más más, con más conocimiento Pareciera ¿no? Pero me llama la atención que en el verso 36 Este es probablemente, probablemente El único momento en el que los fariseos Citan las palabras de Jesús al pie de la letra Y eso es, eso es importante Cada vez que los fariseos citan las palabras de Jesús Hay algún twist ¿Alguna tergiversación, sabes? Hay, hay, hay algo, alguna corrupción. Pero en esta ocasión están citando las palabras de Jesús letra por letra. Volvamos a leerlo, verso 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Para ti y para mí eso es bastante claro, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? que Jesús estaba a punto de ir al Padre de regreso, con lo cual ellos ya no tendrían más acceso a su persona. ¿Cuándo sucedería eso? Quiero que observes en el verso 33. Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Bueno, ¿cuánto es ese poco de tiempo? Aproximadamente seis meses. Es impresionante, porque el, el resto del Evangelio, especialmente a partir del capítulo 11, no, perdóname, sí, a partir del capítulo 11, se enfoca en lo que prácticamente es la última semana de vida de Jesús. Entonces, lo que estamos leyendo en el capítulo 7, está aproximadamente a seis meses de la última Pascua de Jesús en la que Él será sacrificado. Y quiero que medites en esto por un momento Estos hombres quieren prender a Jesús Y Jesús con una total confianza En que aún no era el tiempo Pero también con una gran compasión Les dice esto eh, eh, eh. Todavía un poco de tiempo estaré con ustedes Y luego eh, iré, iré al que me envió Y lo que sigue es, ter es terrible Me buscaréis y no me hallaréis Y a donde yo estaré y puedes imaginar a Jesús diciendo esto... Con pesar... Vosotros no podréis... Venir... Seis meses... Chicos... Seis meses no es mucho tiempo... ¿Estás de acuerdo que no es mucho? Realmente es un poco de tiempo... Como Jesús lo dijo... Es muy poco tiempo... Lo que Jesús estaba diciendo... Básicamente es... Ustedes... De entre todas las personas... Y todos los momentos de la historia en, en, en los que el hombre ha existido Ustedes son de los pocos que tienen el privilegio de tener acceso a Dios hecho carne Pero este privilegio, este acceso está a punto de terminar para ustedes Todavía voy a estar un poco de tiempo con, con ustedes Y por este poco tiempo ustedes aún pueden venir o sea, ¿Te imaginas lo que, lo que sería poder sentarte con Dios? Y tú sabes lo que estoy diciendo. No, no me estoy refiriendo a tus, do, tus domingos en la tarde cuando ya a lo mejor te vas a acostar y te tomas un momento para agradecer a Dios. Y, y nos referimos a nuestros devocionales como me tomo, me tomo un café con Jesús. Todo eso sí, claro que sí. Pero ¿te imaginas realmente tener la oportunidad de ver a Dios a los ojos de hacerle preguntas sinceras. De decirle Señor ayúdame. ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué me pasa? Señor quiero conocer la verdad. Señor quiero ser transformado. Señor mi religión no me sirve. Señor explícame. ¿Te imaginas tener la gran, la gran posibilidad de realmente sentarte con Jesús y tener ese acceso? Estos hombres van a tener solamente seis meses más. Y no lo van a aprovechar Y a donde Jesús se fue Evidentemente Evidentemente ellos no podrán ir tampoco Entonces terminamos con estas Dos aplicaciones Número uno Si tú nunca Le has entregado tu vida a Cristo Si tú nunca has puesto tu confianza en Él Hazlo el día de hoy. Esta gente es un, un ejemplo increíble para nosotros. Bueno, ¿qué más esperamos que haga Jesús para que confiemos en Él? Pero por otro lado, ¿qué más esperamos? Es lo que Jesús está diciendo. Queda poco tiempo. La multitud dice, ¿qué más esperamos que haga Él para confiar en Él? Y yo les digo, dice Jesús, ¿y qué más esperas para hacerlo el día de hoy? La cantidad de evidencia que Jesús dio fue suficiente la cantidad de pruebas son suficientes, la, la cantidad de versículos que hablan acerca de que realmente Jesús es Dios hecho carne son suficientes, pero el tiempo no es suficiente. Y dices Lenin, ¿estás hablando de ellos o de nosotros? De los dos, de los dos. Recuerdo que hace algunos años en Semilla Tasco estudiamos el Evangelio de Marcos y le llamamos, le llamamos a ese estudio 16-16 16 capítulos, 16 semanas y recuerdo que yo solía invitar a, a la gente y me acuerdo de un amigo en particular bueno era un conocido me acuerdo de uno en particular y, y le dije dame cuatro meses bueno no me los des a mí dale cuatro meses a Jesús acompáñanos, estudiemos la Biblia Y honestamente no llegó a los cuatro meses ¿verdad? Fue un par de veces y listo Pero estaba pensando hoy, Bueno hay muchas razones por, la, por las que alguien no podría llegar A los cuatro meses ¿no? Y especialmente en tiempos como estos A mí me encantaría decirte ¡hey! dame el Evangelio de Juan Si no has puesto tu confianza en Jesús Estudiemos juntos todo el Evangelio de Juan Y al final del Evangelio Toma una decisión Me encantaría poder decirte esto pero en primer lugar yo no sé si voy a llegar al final del Evangelio de Juan Y si no puedo asegurar eso de mí No puedo asegurar eso de ti tampoco Y tú tampoco puedes hacerlo Si lo que hemos conocido de Jesús hasta el día de hoy no es suficiente Nada lo será Entonces confía en Jesús el día de hoy Pero lo segundo que, que yo quisiera, con lo que yo quisiera concluir es la aplicación devocional que vemos en esta porción. El estudio bíblico sin una disposición a hacer la voluntad de Dios no, no solo nos sirve, sino endurece nuestro corazón. Y aprovechar el tiempo. ¿Sabes? ¿No, ¿No te parte el corazón pensar en estos hombres? Oye, sí es cierto, qué, qué privilegio tan grande y qué manera tan grande... De desaprovechar ese privilegio Tener acceso a Jesús Y todavía diciéndoles Ya nada más les quedo Ahora sí que Aprovechenme porque me les voy ¿No? Y lo desaprovecharon ¡Ay qué bárbaros! Bueno, ¿no piensas tú Que en, que en muchos sentidos Nosotros desaprovechamos Esas oportunidades Cada mañana Cuando nuestra Biblia está ahí Al lado de nuestra cama Esperando por nosotros Y escogemos cualquier otra cosa cuando Jesús nos invita a conocerle De un modo más personal A través, eh, a, a través de tiempos de oración Cuando Jesús pone a nuestra disposición Escucha esto Pone a nuestra disposición herramientas Para conocerle mejor El discipulado, las reuniones, el evangelismo El compañerismo, en fin Tú, tú, tú nómbralo Y decidimos ocupar el tiempo en cualquier otra cosa que el Señor nos ayude a responder a su invitación de venir y experimentar su persona, su presencia y su gracia que el Señor nos ayude a aprovechar el tiempo dos obstáculos terribles ¿no? fe en el conocimiento eso nos sirve fe sin conocimiento ignorando la escritura tampoco sirve, entonces ¿qué es lo que sirve? fe en aquel que se ha dado a conocer a través de su palabra. Eso es lo que nosotros perseguimos aquí. Y todos nosotros tenemos acceso a esto el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Señor, gracias por tu palabra y por hacerte accesible a todos nosotros por medio de ella. El día de hoy, Señor, queremos rogarte que nos ayude a saber en dónde estamos en, en, en esta historia, Señor. Si hay orgullo en nosotros, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos puesto nuestra confianza en nuestra tradición, en nuestra teología, en nuestro conocimiento y comprensión de la Biblia. Y no es que esas cosas sean malas Señor Son buenas Pero no son tú Señor Y solo tú eres suficiente Para salvar al hombre Señor Nada más nos alcanza Así que hoy una vez más Señor Queremos poner nuestros ojos en ti Y poner nuestra confianza en ti Señor Señor pero también Si hemos sido descuidados Y nuestra fe es una fe que no responde A tu palabra Señor Perdónanos Señor Queremos conocerte Verdaderamente Señor Y queremos recibir tu palabra Con solicitud Haznos gente que conoce tu palabra, Señor. Haz de nosotros personas que no solo la conocen, sino que la ponen por obra, Señor. Y danos un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, que lo que nos lleve a sumergirnos en tu palabra, sea el deseo de vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Y pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén.